0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Vivendo a Restauração Plena Autor, Pastor Márcio Valadão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha Edição, agosto de 2009 Introdução no princípio, criou Deus os céus e a terra. Este é o primeiro verso do primeiro capítulo de Gênesis. Trata da criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Já no segundo versículo, temos a revelação de que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Entre esses dois primeiros versos, algo aconteceu. Podemos dizer que fora uma calamidade. Satanás se rebelou contra Deus. As implicações do pecado de Satanás não atingiram somente a ele, mas toda a terra, que ficou em ruínas. Somente o Criador poderia restaurar, criar, reconstruir algo que foi destruído pelo pecado. E assim ele o fez e faz até os dias de hoje. Deus continua restaurando tudo todo aquele que se aproxima dele caído e cheio de pecados. Há um processo a ser realizado. e Entender esse processo é convite que fazemos a você, querido ouvinte. Permita-se entender o poder restaurador de Deus. Boa audição. Entendendo o processo. Deus criou os céus e a terras perfeitos. absolutamente nada fora criado de maneira imperfeita ou incompleta. Houve e há excelência em tudo o que saiu das mãos do Senhor Deus. Em Isaías, no capítulo 45, verso 18, temos esta verdade proclamada. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Deus não criou a terra vazia caótica, deformada. Deus não criou como um deserto. Podemos, então, imaginar o planeta Terra, onde habitamos absolutamente perfeito, cheio de beleza, de glória e excelência absoluta. Assim, tudo foi gerado pelas mãos do Senhor. A Escritura diz que tudo estava cheio de glória, de majestade, de harmonia. Viu Deus tudo quanto fizera, eis que era muito bom, Gênesis capítulo 1, verso 31. Contudo, o segundo verso diz, em sua tradução litoral, a terra veio a ser sem forma e vazia. O que terá acontecido? O que houve com aquela plenitude inicial? O que se vê entre o primeiro e o segundo versículo é um espaço de tempo que não sabemos determinar. Não é possível dizer com precisão o quanto se passou, nem como. Nas versões atuais, encontramos a terra, porém, estava sem forma e vazia. O que aconteceu entre os dois primeiros versículos de Gênesis não diz muito a respeito de nós. De certa forma, não faz parte da história do homem. A humanidade, que ainda não existia no princípio da criação, não vivenciou este momento e, portanto, desconhece os detalhes mais profundos. A Escritura fala da rebelião liderada por um ser angelical chamado Lúcifer. Com ele, um terço dos anjos do Senhor se rebelou. Em Isaías capítulo 14, verso 12, está escrito Como caístes desde o céu, ó estrela da manhã! Filha da alva, como fostes cortado por terra, tu que debilitavas as nações, eu, e tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Aos lados do norte subirei acima dos mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para os reinos dos mortos no mais profundo do abismo. Ocorreu nesse tempo um cataclismo, uma transformação geológica, uma situação que mudou tudo e a terra passou a ser sem forma e vazia. Em Gênesis capítulo 1 verso 2 diz, A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre, por sobre as águas. Havia trevas, abismo, embora o Espírito de Deus estivesse lá, pairando sobre as águas. De acordo com o dicionário Micaelis, a palavra vazio significa que não contém nada, ou só contém ar. Des, despejado, desabitado, vago, desocupado, frívolo, fútil, vão. Pouco, a princípio podemos entender o vazio como aquilo que não contém nada, ou contém apenas ar, ou que contém alguma coisa, mas em quantidade muito inferior à sua capacidade. No vazio não há ocupantes ou frequentadores, esse ar certamente será uma pequena quantidade. A terra mostrava-se despovoada, desocupada, desabitada. na terra restou o vácuo. A ausência de conteúdo, o oco, o abismo, não é difícil ter-se aí uma ideia das trevas sobre a face desse abismo, esse vazio, de caráter informe, ilimitado, indefinido, precedeu e propiciou a criação. Esse vazio, de caráter informe, ilimitado e indefinido, precedeu e propiciou a recriação, o nascimento de todos os seres e realidades do universo. Esse estado geral, desordenado e indiferenciado, de elementos antecede a intervenção divina, a partir do verso 3 de Gênesis, que estabelece a retomada da ordem universal. Continuam ali os elementos primordiais da criação perfeita, o espírito de Deus, a terra e as águas. Assim, se fizermos uma leitura atenta dos versos seguintes, podemos ver de uma forma muito clara que Deus realiza de modo definido um processo de recriação e restauração. O que Gênesis descreve é uma sequência de ações que se processam passo a passo, de forma ordenada e conjugada. No processo, etapas não são queimadas, pelo contrário... O que Deus cria a cada etapa é necessário a próxima e complementa a etapa anterior. Em síntese, disse Deus: Haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. A porção seca chamou-se terra, e ao juntamento de águas, mares, e viu Deus que isso era bom. A terra, pois, produziu relva, erva que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto cuja semente estavam nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Disse também Deus povoem se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. E viu Deus que isso era bom. Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim o fez." E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Ao contrário do que se via antes da reconstrução, uma terra informe e vazia, é possível imaginar Deus, ao final de cada uma das suas obras, distanciar-se para complementá-la suspirando diante da criação, satisfeito com o resultado, tomado pela sensação de dever cumprido ou de sonho realizado. Deus para em cada etapa examina, contempla e, ao final de cada feito, reconhece que o que produziria fora bom. Somente depois de toda a estrutura necessária à sobrevivência e bem-estar do ser humano é que se completaria o propósito de Deus, que não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. Segundo Isaías, capítulo 45, versículo 18. Em Gênesis, capítulo 1, dos versos 26 ao 31, o ponto máximo da criação. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruta que dê semente. Isso vos será por, para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez." Nesse momento, ao final do sexto dia, completara Deus sua obra no versículo 31 de Gênesis e viu Deus tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã manhã do dia sexto. Até então, Deus criara elementos completos, fenômenos naturais, fauna e flora. Tudo fora produzido com atribuições e finalidades absolutamente definidas e claramente descritas. Qual a finalidade de cada elemento, o papel de cada componente de todo, a finalidade da Terra, da Água, do Sol, da Lua e das estrelas, dos vegetais e animais? Tudo estava definido no momento em que fora criado. Por outro lado, o primeiro estágio que o homem experimentou ao ser criado pelo Senhor foi aquele que conhecemos como inocência, uma página em branco com o potencial de vir a ser. Farei o homem a minha imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher e os abençoou, dando-lhes a missão de dominar sobre todo animal que voa, que anda e que rasteja sobre a terra. Aqui não se inclui dominar sobre os semelhantes, os outros homens. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Temos consciência disso? Temos sentido em nosso coração o que isso significa? Tem sido criado a imagem e semelhança de Deus? Temos percebido o quanto há de amor nesse divino propósito? Que fôssemos como Ele já nos ocorreu? Que Deus nos contemplou no final daquele sexto dia? E só então a palavra afirma que o que Ele havia feito era muito bom? A criatura. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de tudo o que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Gênesis capítulo 2, verso 1 e 3. Então, Formou o Senhor ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus no jardim, um jardim do, no Éden na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia repartindo-se em quatro braços. Gênesis capítulo 2, versos 7 a 10 O Pai fez o homem perfeito e a sua semelhança. Ele não saiu das mãos de Deus cheio de traumas, não trouxe qualquer bagagem na sua alma, nenhuma marca no seu espírito, porém ele se tornou imperfeito. Do mo mesmo modo como a natureza foi recriada, o ser humano tem experimentado esse processo de recriação. A terra estava se forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo. Se olharmos o homem hoje, veremos que ele está sem forma e vazio. E as trevas o cobrem. A própria vida parece não ter forma. Há muitas pessoas que buscam uma forma de vida. Querem um modelo, mas falta-lhes algo. O vazio existencial é uma desgraça, porque enquanto este vazio não for preenchido, enquanto este vazio não for cheio, não transbordar, o homem continuará sem forma, o vazio aumentará cada vez mais e as trevas irão cobri-lo. A Bíblia revela que o Deus desse século, Satanás, tem como que coberto os olhos dos homens, os tem envolvido com densas trevas, para que neles não resplandeça a luz do Evangelho da graça de Deus. É por isso que, muitas vezes, quando falamos de Jesus com alguém dizemos que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Ele preenche o vazio, dá a forma e transforma, a pessoa não consegue ver, não consegue perceber esta verdade. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, ou seja, o Espírito Santo está sobre as pessoas. O Espírito Santo está sobre você nesta hora, querendo provocar emoções profundas no seu espírito, para que você perceba para que tenha o entendimento de que não precisa continuar sem forma, vazio e sem trevas. Pela graça de Deus é permitido ao homem parar no tempo, como aquele período entre o primeiro e o segundo versículo de Gênesis. É permitido nascer de novo, restaurar a alma ferida, preencher o vazio, afastar as trevas e encontrar a forma cujo padrão é a excelência. Jesus falou que aquele que anda em trevas não sabe para onde vai. João capítulo 12, verso 35. É muito importante ter a compreensão que o ser humano não precisa andar em trevas, não precisa sentir esse vazio. Quantas vezes você contempla o seu casamento e... O vê sem -se forma, contempla o mundo aí fora. Sem Jesus, disforme, caótico. Mas existe uma forma que é a palavra de Deus. E quando a pessoa escolhe viver segundo os princípios bíblicos, tudo passa a ser diferente. O vazio é totalmente preenchido e a certeza maior passa a existir. Eu sei para onde estou indo. O Espírito Santo, de uma forma tão gloriosa, paira sobre a face das águas águas, na Bíblia, tem o sentido de povos, nações, todas as pessoas, sem exceção, tem o um Espírito Santo pairando sobre elas. O Espírito Santo está trabalhando naqueles que estão perto e naqueles que estão longe. O Espírito Santo está ali pairando, desejando que uma semente seja plantada para que ele faça germinar a semente viva que é a palavra de Deus, e provoca a salvação, a transformação na vida daquela pessoa, a recriação. Este é o quadro do ser humano, sem forma e vazio. Mas, de repente, começa a acontecer um processo de restauração que é Exatamente, o início da obra do Espírito Santo e que sempre nos leva a Jesus. A partir do verso 3 do capítulo 1 um, do livro de Gênesis, inicia-se um processo de recriação, de restauração da vida, em que a cada dia algo era criado e apreciado, passo a passo encadeado, cada passo completa o estágio anterior e preparava o próximo. Da mesma forma, é possível o homem também ser restaurado dentro de igual processo. Deus poderia reconstruir e destruir como o estalar de um dedo, mas não o fez. Foram necessárias sete etapas, incluindo contemplar celebrar e descansar, que encerram o ciclo. Imediatistas como somos, e tão ocupados em buscar o prazer e fugir do sofrimento, talvez o mais difícil seja exatamente aceitar a restauração em todas as suas fases, no tempo determinado, sem saltar etapas, na certeza que estamos sob o olhar atento do Pai. Do versículo 3 até o versículo 5, podemos ver que a primeira criação fora a luz, diz assim Disse Deus: Haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez a separação entre luz e trevas, chamou Deus a luz, dia, e as trevas, noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Se algo que muitos desejam é a luz, veja no ato da restauração, da recriação do homem, a primeira coisa que toca é exatamente a luz. Haja luz. Não é uma luz que vem do sol, nem da lua, nem das estrelas, porque o sol, a lua e as estrelas ainda não haviam sido criados. A primeira coisa que foi criada foi a luz. O Senhor disse, haja luz, e a luz se fez. Ah, na restauração, portanto, etapas que sobrepõem, tendo em vista consertar o que se quebrou ou se desgastou, recompor o que se despedaçou, preenchendo os vazios ou substituindo partes que passam a não ter mais significado. Não há como se des refazer ou recriar algo como seu casamento, sua carreira ou sua relação com os filhos, sem vivenciar alguns estágios. No processo da restauração, há cinco estágios que nós encontramos aqui no capítulo 1 um do livro de Gênesis e que veremos a seguir. Primeiro estágio, luz. A restauração de uma pessoa, de uma família, de um casamento, na restauração da saúde, seja lá que área da vida for, a primeira coisa a ser restaurada, a ser criada dentro do coração do, do homem, é a luz. A pessoa começa a ver, a ter sensibilidade, a saber qual o caminho a ser tomado. Começa a perceber, a ter conhecimento, a ter equilíbrio. Havia um homem extremamente instruído chamado Saulo. Era um homem de uma cultura tremenda. Havia estudado aos pés de Gamaliel, que era uma sumidade. Pessoa notável, mas, a despeito de toda a sua cultura, Saulo era um homem sem forma, vazio e em trevas. Além disso, era um homem violento. Quem discordasse do seu modo de pensar seria preso e açoitado, e até morto por ordem de Saulo. Um homem poderoso e insensível, principalmente em relação aos cristãos. Infelizmente, as maiores desgraças muitas vezes são praticadas em nome de uma religião. A Bíblia diz que um dia... Este homem, tão religioso, saiu com alguns documentos procurando cristãos, pessoas que tinham a luz, que tinham tido um encontro com Jesus, cujas vidas haviam sido preenchidas e a luz os dominava, para prendê-los e até matar. Saulo estava envolto em trevas, porque as trevas estavam dentro dele. Apesar de ser meio-dia e o sol estar a seu zênite, ponto mais elevado, ele estava no caminho para Damasco e, ao meio-dia, um clarão tremendo veio. Foi uma haja-luz para Saulo, a ponto dele cair do seu cavalo. O brilho foi tão intenso que ele ficou cego naquele momento. Ele não conseguia ver outra coisa, a não ser aquela imagem presa na sua retina. E nisso, ouviu uma voz que ele dizia, «Saulo, Saulo, por que me persegues?» Ele perguntou, «Quem és tu, Senhor?» A resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Atos capítulo 9, versos 4 e 5. Era como se Jesus dissesse, eu sou a luz, Saulo. Eu vim para que você não continue em trevas. Eu vim para espantar toda a escuridão da sua vida. Eu vim para dar forma à sua vida disforme. Saulo, eu vim para preencher o vazio da sua alma e para que você não ande mais em trevas. E O que aconteceu? Aquele homem tão arrogante precisava, agora, de alguém para o guiar, pois não conseguia mais caminhar com seus próprios olhos. Alguém o levou até um discípulo chamado Ananias, que orou por ele e, quem sabe, está, enquanto ele orava, Saulo chorava como um bebê ao nascer. A escritura diz que dos seus olhos caíram como que escamas, e Saulo passou a ser Paulo, a, a, o abençoado apóstolo Paulo. E daquele instante nunca mais se viu Paulo sem forma, vazio, acorrentado às trevas, porque a luz o alcançou. Uma das verdades tão gloriosas é que Jesus deu-se a conhecer. Foi Ele quem disse, Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz. Ele não disse, eu tenho a luz, mas eu sou a luz. Quando as trevas envolvem o seu coração, quando há situações e perguntas para as quais você precisa de clareza, de discernimento, saiba que a luz é Jesus. Precisamos entender que há um mundo diferente, paralelo ao nosso, um mundo espiritual. Tão real este mundo que os nossos olhos podem contemplar. Nós não conseguimos ver o mundo espiritual, não o tocamos com os nossos cinco sentidos, mas pela fé podemos percebê-lo e nos dar conta de que nossa vida, muitas ingerências do mundo espiritual acontecem. Na restauração de uma pessoa, de uma família, de um casamento, na restauração da saúde, seja lá que área da vida for, a primeira coisa a ser restaurada, a ser criada dentro do coração do homem é a luz. A pessoa começa a ver, a ter sensibilidade, a saber qual o caminho a ser tomado. Segundo estágio, separação. Há um outro estágio no processo da restauração do homem. Este pode ser verificado no versos 6, 7 e 8 do capítulo 1 de Gênesis. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim fez. E chamou Deus os firmamentos céus e houve tarde, manhã e segundo dia. Não existe possibilidade, logo depois da luz, do vazio ser preenchido e a vida passar a ter forma, sem que aconteça uma separação. Esta separação precisa ocorrer. Jesus disse que, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. Pode ser que essa separação venha a ser violenta, algumas vezes dramática e traumática na sua própria vida. Porém, há algumas coisas que precisam ser separadas, o pecado que tem que ser abandonado, situações que têm que ser deixadas, alguns relacionamentos que devem ser quebrados. Tem que haver uma separação. A própria palavra igreja refere-se aos chamados, aos separados. Não é você que provoca essa separação, pois normalmente a pessoa, as pessoas irão deixá-lo. Muitas vezes, alguns relacionamentos que eram incoerentes deixarão de existir. Não haverá mais prazer neles. Mas a imprudência e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeio entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriceis, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro. O avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora, Ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Efésios capítulo 5 versos 3 a 9. Nesse estágio, faço uma separação, e esta separação é necessária ao processo de restauração. Terceiro estágio: libertação. Temos aqui um outro estágio. Vejamos o que está escrito no verso 9 e 10 do primeiro capítulo de Gênesis. Disse também Deus, Ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E se fez. A porção seca chamou-se Deus Terra, e ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. Até aquele momento a terra e a água estavam misturadas, mas havia a necessidade de terra seca. E quando Deus ordenou, a terra saiu das águas. Houve uma libertação. Há momentos em que a pessoa vem para Jesus, começa a experimentar o glorioso milagre chamado libertação. Antes, ele e o pecado eram uma única coisa. Os vícios, os erros, a mentira eram normais. A vida era conturbada. Mil situações erradas eram uma única coisa. Mas agora, pelo poder da palavra de Deus, este milagre começa a operar. A terra seca começa a despontar. A libertação começa a acontecer. Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, tudo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. João, capítulo 8, verso 31 a 36. Quarto estágio, vivificação. Outro estágio que encontramos está descrito no versículos 11, 12 e 13 de Gênesis, capítulo 1. E disse, Produza a terra relva, ervas que dêem semente, e árvores frutíferas que dêem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam frutos, cuja semente estavam nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Existe aqui um estágio novo de vivificação, ou seja, existe uma semente dentro de você que vai começar a brotar. Frutos virão. Frutos que talvez nunca fizeram parte da sua vida. O amor, a bondade, a longanimidade, a fé, a mansidão, a temperança, a verdade. Esses frutos estão aí. Frutos que são efeitos da semente viva. A palavra de Deus que foi plantada em você. Não posso conceber de forma alguma alguém que se diz um crente no Senhor Jesus que não seja uma pessoa frutífera. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nessa figueira, não acho. Podes cortá-la, para que ela, ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela, ele. Re... Ele põe em estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Lucas capítulo 13, verso 6 a 9. Você pode querer abortar os frutos, mas as sementes estão aí. Onde você estiver, não importa o local. Você está plantando ali pelo Senhor, florescendo, dando frutos para a glória do Senhor. A vontade do Pai é que a sua igreja seja frutífera. Que cada membro tenha uma, uma vida cheia dos frutos do Espírito Santo. Quinto estágio, testemunho. O último estágio é o testemunho. Nós o encontramos a partir do versículo 14 até o versículo 19 do capítulo 1 de Gênesis. Na obra do Senhor, na criação, todo o poder do Senhor vai se Envolvendo e proclamando o seguinte: disse também Deus: haja luz no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim o fez, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã no quarto dia. Jesus disse, Vós sois a luz do mundo. Jesus também disse, Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas novelador e alumia todos os que se encontram na casa. Mateus capítulo 5, verso 14 e 15. Quando você diz, Eu sou a luz do mundo, significa que você passou por todo esse processo de restauração de Deus como um alvo, com uma proposta para que você seja um testemunho forte daquilo que Deus faz e daquilo que Ele quer e que pode fazer em qualquer coração. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibas e me quereais, e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois sois as minhas testemunhas. Diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Isaías, capítulo 43, verso 10 a 13. Conclusão. Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Quando a terra era sem forma e vazia Assim como a terra Você também era sem forma e vazio Mas Ele deu-lhe forma E preencheu o seu vazio Trouxe a luz Houve a restauração O Espírito do Senhor sempre faz a separação Trazendo a libertação os frutos Fazendo com que o brilho A luz do Senhor seja a realidade Em sua própria existência Há milhões e milhões de Deus criou todas as coisas, mas, neste exato momento, o Espírito do Senhor paira sobre a sua vida, que está sem forma e vazia, sem uma definição muito clara, porque as trevas o têm envolvido. Um vazio existencial tem consumido toda a razão do seu próprio existir, ocasionando uma busca interminável. Neste momento, você pode saber o quanto Deus o ama, o que Ele pode não apenas restaurar a sua vida, mas Ele pode fazer tudo novo. A ruína não é o decreto final sobre a sua existência. Nesse momento, o conhecimento da luz do Senhor está vindo a você. Jesus é a luz que ilumina a todos. Ele disse... Eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João capítulo 8, verso 12. Você precisa permitir que esse milagre seja realizado em sua vida. Quando você escolhe tomar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, experimentando a graça maravilhosa do perdão e de uma nova vida, o próprio Deus opera a separação e a libertação. Os frutos virão de uma forma espontânea. E a luz e o testemunho serão a realidade. Maior em sua caminhada. Com ele não é possível experimentar o perdão que liberta, permitindo nascer de novo. Isaías capítulo 61, verso 1 a 4. Expressa a vontade do Senhor para mim e a sua vida. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão o de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Deus anseia operar em você a boa, agradável e perfeita vontade dele. Romanos capítulo 12, verso 2. Neste momento, Amado ouvinte, eu o convido a entrar em um momento especial de oração, expressando a Deus os seus sentimentos. Pai, esta é a descrição de como tu fazes todas as coisas, que nesta hora tu podes operar um milagre tão glorioso. Tu chamastes as coisas que não são como se já se fossem e... Ó oh Deus, chamamos aqueles que ainda não experimentaram a graça do novo nascimento para que venham para os teus braços, experimentando o teu perdão, experimentando a nova vida, e que todos sejam edificados pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você.